0: a gente vai trazer para o debate agora o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a liberação dos mercados de energia elétrica no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e também aqui no Brasil. Um dos focos da pesquisa do IPEA é um projeto do Senado que estabelece prazo para a abertura do setor elétrico, quando todos os usuários poderão comprar energia do mercado livre. A proposta já foi aprovada pelos senadores e na Câmara está sendo analisada por uma comissão especial instalada agora no mês de junho. Para nos explicar melhor esse tema, a gente recebe a pesquisadora do IPEA, Maria Bernadette Sarmiento Gutierrez, autora do estudo. Maria Bernadette, bom dia, obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, aqui.
0: É um prazer receber você aqui no Painel Eletrônico. Bom, qual é o atual cenário do setor elétrico brasileiro, em relação à abertura e liberalização desse mercado?
1: Bom, o atual cenário, o Brasil caminhou bastante no seu processo de liberalização, que ocorre desde a década de 90, tá? em particular no setor de geração, já é bastante aberto, tá? o setor de transmissão e distribuição, por serem monopólios naturais, eles não podem ter uma abertura tal tá, qual a um setor de geração. Agora, o setor, destaca o Brasil em relação aos países do OCDE, a falta ainda de possibilidades do pequeno consumidor ter a, a escolha do, do seu gerador. Tá? Então, o, o pequeno consumidor residencial, ele está totalmente ligado à de sua distribuidora local que se tornou um monopólio natural, tá? Então, isso é o ponto que mais se destaca em relação aos padrões do país, dos países do OCDE, porque os pequenos consumidores eles podem escolher a sua a sua comercializadora. Por exemplo, e nós escolhemos no setor móvel se queremos X, Y ou Z na telefonia. Nós temos suas preferências, chega um, uma empresa de telecomunicações não oferece um pacote melhor, a gente pode migrar levando o nosso número, tá? É o que se chama portabilidade. Esse conceito existe também para o setor elétrico. Entretanto, ainda não está disponível para o pequeno consumidor, em particular, presencial no Brasil. E esse é o principal ponto, Tá?
0: E o que que o Brasil, Maria Bernadete, precisa fazer para se aproximar mais dessa realidade desse grupo seleto da OCDE?
1: A primeira coisa, o PL sendo discutido em um processo de tramitação no Congresso Nacional, ele tem que permitir que o pequeno consumidor possa ter acesso a essa oferta de contratos de uma comercializadora. Hoje, o, o, o médio e o grande consumidor, eles já têm acesso a, 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 aos contratos. Eles estão no ambiente de contratação livre, como o próprio nome diz. Eles podem escolher o tipo de contrato que mais os favorece tá? De acordo com o seu perfil de consumo e até mesmo o seu perfil de sustentabilidade, tá? O pequeno consumidor, ele está totalmente... Não vou dizer escravizado, mas ele ainda está no ambiente cativo. Cati a palavra ambiente regulado, cativo, é um, é um, é um, tem uma conotação de falta de liberdade, tá? É a situação do pequeno consumidor no Brasil. Então, esse é um ponto bastante importante e de bastante divergência do Brasil em relação aos países da Ocidente, tá?
0: A possibilidade de ganho econômico para esse pequeno consumidor, Maria Bernadette, é a única vantagem da liberalização do mercado ou há outros pontos também?
1: Mas eu acho. Bom, aí a gente. Nós estamos. Temos que nos remeter às nossas bases econômicas. Eu acho que. Os benefícios econômicos de menores preços, de, de se ajustar um perfil de contrato o seu perfil de consumo, é uma coisa, é uma liberdade muito importante, tá? Para qualquer consumidor, e todos os consumidores é, eles têm direito, tais como os grandes consumidores, tiveram direito a escolher também o seu gerador, tá? Então, é uma, é uma questão econômica e também pode ser até uma questão de perfil sustentabilidade. Eu posso querer consumir só energia eh, de fontes renováveis tá? na minha casa. É uma, é uma liberdade que eu posso ter.
0: Sim. Certo? Perfeito. E, Maria Bernadette, é, como é que fica a questão de infraestrutura e de logística dessa distribuição? O sistema elétrico brasileiro está preparado para isso?
1: Totalmente. O sistema elétrico brasileiro, num certo sentido, é até mais envolvido com o sistema norte-americano. Por quê? Porque aqui nós temos o SIM, que é a integração total das linhas de transmissão e de uh, distribuição. Ou seja, o sistema, o sistema interligado nacional, ele é muito importante. Eu posso comprar energia gerada no Amazonas, tá? sobre ponto de vista logístico, quando eu contrato energia do Amazonas, estou aqui no Rio de Janeiro, não necessariamente a emitia produzida no Amazonas vai percorrer um caminho, não existe esse caminho físico que intuitivamente a gente tem. Tá? O, o sistema, o sim ele, na verdade, permite que uma energia que eu compre no Amazonas, queira consumir no, no Rio de Janeiro, ela seja factível, tá? Se os sistemas fossem isolados, como algumas partes ainda na Amazônia você tem, eu acho que também, se não me engano, em Rondônia, nós temos ainda alguns sistemas isolados, não seria possível eu consumir energia produzida lá, aqui no Rio de Janeiro. Aí já tem que ser jogada no, no, no sistema interligado nas Tá? Então, eu diria que, nesse sentido, o Brasil está, tecnicamente, absolutamente preparado, e até mais, com certeza, mais preparado que os Estados Unidos, onde o sistema de transmissão não é tão desenvolvido, entre regiões, não é tão desenvolvido quanto o brasileiro, tá?
0: Sim. E Maria Bernadette, Sissitz, você citou também as diversas fontes de energia, especialmente as fontes renováveis. Essa mudança, ela pode, inclusive, também estimular que produtores de energia gerem fontes, gerem a partir de fontes renováveis?
1: Com certeza. Hoje, hoje, por exemplo, um exemplo bastante trivial, eu posso instalar painéis solares no meu edifício ou na minha casa, tá? E a possibilidade de eu poder reinjetar a energia excedente na, na rede é um estilo adicional, porque os painéis solares vão custar vão demandar um investimento inicial importante, tá? O que vai se amortizar ao longo de alguns anos. A possibilidade de eu jogar a energia excedente no sistema também é uma coisa. Isso virá também com a liberalização do, do mercado, tá? Ou mesmo eu ser até um produtor. A liberalização, ela pode, não necessariamente, estimular a sustentabilidade, tá? Nós já temos um sustentável, tá, e, e já é um ponto muito importante que o Brasil, uma vantagem que o Brasil tem em relação a todos os países do mundo, em particular os países do OCDE, tá, nós temos uma enorme vantagem em termos de matriz energética, matriz elétrica,
0: tá. Sim, é, Maria Bernadette, vamos, vamos tentar um exercício de, de futuro aqui, uma vez aprovado esse projeto com todas as suas regulamentações. Qual seria o prazo para que esse mercado livre fosse efetivamente implantado? É imediato? Não, sinceramente. Olha só, a história
1: das telecomunicações, como se sabe, o processo de liberalização, até você criar concorrência em um mercado, é um processo, muitas vezes, longo. Tá? Lembremos do setor de telecomunicações. Desde a década de 90, nós tínhamos um setor realmente que começou a se liberalizar. Eu, faço um exercício, eu respondo esse exercício de reflexão com uma questão que cada consumidor vai responder a si prova. Quanto tempo efetivamente demoramos para que termos acesso a contratos de telefonia móvel mais baratos? Não foi imediato. Nós tivemos. Eu diria com os 20 anos, tá? para ter realmente, e o principal, a portabilidade é um grande elemento de para introduzir concorrência. Então, eu não estou satisfeita numa empresa, eu vou sem custo para outra empresa. Então, é uma coisa muito importante. Trata-se de um processo, não necessariamente vai ser um processo imediato, mas o, temos muito a aprender com os países envolvidos que já passaram por esse processo também de dificuldades iniciais para liberalizar o seu mercado e efetivamente produzir eh, fontes competitivas no mercado. Tá? A gente, nesse sentido, que somos retardatários, temos essa vantagem de olhar de que forma evitar os erros. Tá?
0: Muito bem, nós conversamos então com a pesquisadora do IPEA, Maria Bernardete Sarmiento Gutierrez, sobre os indicadores de regulação do setor elétrico na OCDE e no Brasil a partir de projeto que foi discutido no Senado e agora está aqui na Câmara dos Deputados, que estabelece prazo para abertura do setor elétrico quando os usuários vão poder comprar energia no chamado mercado livre. Maria Bernadette, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para explicar para a gente quais são as consequências, os efeitos dessa proposta na vida do consumidor brasileiro. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a você. Tenha um excelente dia
0: aqui. Muito bem, conversamos então e agradecemos mais uma vez a Maria Bernardete Sarmiento Gutierrez, pesquisadora do IPEA, que esteve conosco aqui no Painel Eletrônico.